0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen Für alle Querdenker, Idealisten und Visionäre, die hohe Ziele mit realen Inhalten füllen wollen mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Willkommen zur zweiten Folge im Sprechzimmer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für mein heutiges Interview geht es bei sommerlichen Temperaturen von Berlin aus 500 Kilometer nach Westen hinein in das Ruhrgebiet und die Ruhrpott-Metropole Dortmund. Dort treffe ich mich mit Dr. Felix Hoffmann, welcher sich als gelernter Unfallchirurg- und Notfallmediziner bereits während seiner Assistenzarztzeit im Bereich Gesundheitsökonomie fortgebildet hat und heute im Management des Klinikums Darmstadt tätig ist.
1: In den ersten zwei Jahren habe ich eben gemerkt, dass äh, das Gesundheitswesen an sich, also die Strukturen und Prozesse, die da sind, dass die den Patienten gar nicht so sehr helfen. Und so war es eben so, dass ich jede Lücke, wo ich nichts getan habe, mit Fernstudium gefüllt habe.
0: Kennengelernt habe ich Felix 2018, im letzten Jahr meines Studiums an der Ruhr-Universität Bochum, als Teilnehmer eines Workshops zu Lean-Management und Agilität im Krankenhaus.
1: Oft ist es ja so, dass man meint, hier läuft irgendwas unrund, weiß aber gar nicht, was genau dahinter steckt. Den Stein ins Rollen bringen, das ist die Schwierigkeit.
0: Gemeinsam konnten wir dieses Modul in den letzten Semestern weiterentwickeln und daher möchte ich diese Gelegenheit auch gerne dazu nutzen, alle Studentinnen und Studenten mit Interesse an den Themenfeldern Digital Health und Smart Hospital im kommenden Wintersemester 2020-21 zu dem Modul Medizin 4.0 Digitalisierung Gesundheitswesen an die Bochumer Fakultät einzuladen. Aber zurück zu Felix. Nach seinem Studium an der Universität Düsseldorf verfolgte er zunächst chirurgische Ausbildungsstationen am Evangelischen Krankenhaus Mülheim und im berufsgenossenschaftlichen Klinikum Duisburg. Parallel zu seiner ärztlichen Tätigkeit erwarb er per Fernstudium Masterabschlüsse, erst im Health Management an der Apollon Hochschule Bremen und anschließend im Medizinrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
1: Von daher, glaube ich, muss man schon dazu lernen wollen, man muss die Geduld mitbringen und da muss man natürlich auch wissen, wovon man spricht.
0: Er arbeitete anschließend einige Zeit als ärztlicher Referent am Bergmannshal Bochum an der Prozessoptimierung klinischer Abläufe, bevor er als Oberarzt der interdisziplinären Rettungsstelle am Klinikum Mülheim nochmals in leitender Rolle an seine frühere Ausbildungsstätte zurückkehrte. Heute arbeitet Felix in Teilzeit und pendelt jede zweite Woche von seinem Wohnort in Dortmund zu seinem Arbeitsplatz im südlichen Hessen, wo er als Leiter der Stabsstelle Medizinische Prozessentwicklung des Klinikum Darmstadt angestellt ist.
1: Also das ist das Schöne, dass ich mit eigentlich allen Berufsgruppen zusammenarbeite. Die Arbeit direkt am Patienten ist jetzt erstmal sehr viel weniger geworden und das vermisse ich schon manchmal.
0: Welche Aufgabe sich hinter diesem sperrigen Titel verbirgt, welche Einblicke ihm die berufsbegleitenden Masterstudiengänge gaben und welche Kompetenzen er von dort auf den klinischen Alltag übertragen konnte, darüber sprechen wir im Verlauf des Interviews, welches in sonniger Atmosphäre und deutlich hörbar von Natur umgeben stattfand. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. wovon man spricht. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Nico. Vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen in Dortmund, in der Nähe des Westfalenparks auf deinem Balkon mit einem wunderschönen Blick ins Grüne. Man hört vielleicht die Vögel im Hintergrund. Das ist ein richtiger Ort, um zur Ruhe zu kommen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung zum Podcast. Da freue ich mich sehr drüber, auch dass ich etwas über mich erzählen kann und über meine Sicht auf das Gesundheitswesen. Und wir hatten ja auch schon ein, das ein oder andere Projekt zusammen gemacht, von glaube ich, dass wir da ein schönes Gespräch führen werden.
0: Ich bin auch ganz gespannt. Es ist eine schöne Umgebung, in der wir hier miteinander sprechen. Es soll tatsächlich gehen um etwas aus deiner Biografie, deinem Werdegang. Wir haben ein bisschen schon darüber gehört. Und ich habe gerade gesehen, du hast einen großen Homeoffice-Desk in deinem Arbeitszimmer stehen. Arbeitest du aktuell mehr von hier oder mehr in der Klinik?
1: Aktuell hält es ja tatsächlich die Waage, da ich am Klinikum Darmstadt eine halbe Stelle habe. Da leite ich die Stabstelle für medizinische Prozessentwicklung. Da geht es eben um Strukturen und Prozesse im Gesundheitswesen. Also kurz gesagt, wie kommt die Medizin zum Patienten? Und die andere Hälfte ist für mich momentan so ein Stück weit auch eine Auszeit, wo ich für andere Projekte Zeit habe, die mir wichtig sind. Ich habe auch unter anderem zwei Lehraufträge. Das ist einmal an der apollo Schule in Bremen, wo ich derzeit in der Entwicklung eines Moduls mit eingebunden bin. Da geht es eben auch um Medizin 4.0.
0: Verschiedene Gleise, auf denen du in der Medizin aktuell tätig bist und dich mit einbringst, um einmal darauf zurückzukommen. Leiter der Stabsstelle für medizinische Prozessentwicklung. Was genau machst du? Wie sieht dein Alltag aus?
1: Der Alltag sieht sehr unterschiedlich aus. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich so, dass wir viele Sonderaufgaben hatten. Das Klinikum Darmstadt war koordiniertes Krankenhaus für gesamt Südhessen. Das heißt, es ging darum, welches Material brauchen die Krankenhäuser, ähm, wie kommt das Material dahin. Dann ähm, geht es darum natürlich, dass wir innerhalb des Krankenhauses viele Sachen koordinieren müssen. Sprich, die Notaufnahme musste umgebaut werden, um eben da eine getrennte Wegeführung für Pandemiepatienten und normale Notfallpatienten, die es ja weiterhin gibt, zu ähm, etablieren.
0: Das sind also Bereiche, mit denen du dich jetzt ähm, auseinandersetzt. Erstmal weit weg vom ärztlichen Berufsbild. Das ergibt sich aus dem beruflichen Werdegang, den du gegangen bist. Wenn wir da quasi noch einmal zurückgehen, als du aus dem Studium kamst, hast du begonnen mit einer Ausbildung für Orthopädie und Unfallchirurgie erstmal?
1: Das ist richtig. Nach dem Studium habe ich begonnen, an einem kleineren Krankenhaus meinen Trunk in der Chirurgie zu machen und war dann auch direkt in der Unfallchirurgie angesiedelt, was ein sehr schönes Fach ist, und was ich gerne gemacht habe und eigentlich auch immer noch gerne mache. Nur in den ersten zwei Jahren habe ich eben gemerkt, dass gerade in einem kleinen Haus das Spektrum sehr begrenzt ist und ähm, dass das Gesundheitswesen an sich, also die Strukturen und Prozesse, die da sind, dass dem Patienten gar nicht so sehr helfen. Häufig ist es eben so, dass man sagt, okay, hier könnte man was anders machen, das wäre viel besser, dann wären die Arbeitsbedingungen besser, dann wäre die Patientenversorgung besser. Nur letztendlich bin ich mit meinen Ideen nicht angekommen und hatte dann irgendwann den Entschluss gefasst, ich muss mich weiterbilden, damit ich meine Ideen, die dann mehr aus dem Bauch kamen, dann auf eine wirklich ähm, wissenschaftliche Basis stellen kann sagen kann, okay, das hat wirklich jetzt ähm, Hand und Fuß, was ich erzähle. Dann mit dem Wechsel nach Duisburg, da bin ich eben in die BG-Klinik gewechselt, weil das Leistungsspektrum ein deutlich größeres ist und ich dann auch ähm, viel, viel mehr Einblicke äh, auch in der unfallchirurgischen Weiterbildung äh, hatte. Aber dann hatte ich auch mehr Zeit, weil, das muss man auch ehrlich sagen, die Dienste so entspannt waren, dass ich da am nächsten Morgen nicht schlafen musste. Dann hatte ich Zeit zum Fernstudieren und habe dann am Fernstudium absolviert und bin dann nach zweieinhalb Jahren Gesundheitsökonom geworden, berufsbegleitend.
0: Dein erstes Fernstudium war also das mit welchem Titel? Master of Health Management heißt das, wird
1: in Bremen an der Apollon-Hochschule angeboten und das ist, sage ich mal, ein Querschnittsbereich, also vom Marketing über Kostenrechnung bis zum Controlling, da ist alles mit dabei und eben auch Prozesse, wobei das noch ein bisschen stiefmütterlich zu meiner Zeit war und das jetzt einen deutlich größeren Platz auch so in der ökonomischen Weiterbildung einnimmt.
0: Da interessieren mich spontan zwei Dinge und zwar natürlich erstens, warst du Vollzeit beruflich tätig? Ja. Wie lässt sich das verbinden mit einem weiteren Studiengang, der ja zwei Jahre insgesamt gedauert hat und doch sicherlich einiges auch an zeitlicher Investition gekostet hat?
1: Also das Studium war ein Fernstudium, so gesehen waren die Präsenzveranstaltungen wirklich sehr überschaubar. Ich glaube, das waren fünf oder sechs. Das hat sich in Grenzen gehalten. Aber ich musste natürlich mein Zeitmanagement völlig umstellen. Vorher war es dann so, wenn ich mal eine Stunde nichts zu tun hatte, habe ich auch nichts gemacht. Und so war es eben so, dass ich jede Lücke, wo ich nichts getan habe, ähm, letztendlich mit Fernstudium gefüllt habe. Habe mir das Heft dann rausgeholt, habe dann noch ein Stück weiter gelesen. Ähm, die Fallaufgaben habe ich mich abends hinsetzen müssen. Also es war schon so, dass... Ähm, ich viel, viel mehr Stunden am Tag hatte, wo ich, wo ich irgendwas gemacht hatte. Andererseits ähm, ist es mir auch sehr, sehr schnell sehr leicht gefallen, weil das eben eine Gewöhnungssache ist.
0: Und die zweite Frage, die mich daran interessiert, die Dinge, die du jetzt dort im Studium hast lernen können, vermutlich jetzt zunächst mal auf einer theoretischen Basis, inwiefern hast du die im klinischen Alltag auch umsetzen können oder gedacht, hier besitze ich jetzt plötzlich eine neue Perspektive, mit der ich die Dinge verändern kann?
1: Ja, also das ging tatsächlich relativ schnell, dass ich Ideen hatte, dass ich das auch weiter ausgearbeitet habe und letztendlich dann Konzepte präsentiert habe, wie ich sagte, so kann man etwas verändern im Krankenhaus oder auch einfach nur nachgewiesen hatte, dass überhaupt irgendwas schief läuft. Also oft ist es ja so, dass man meint, hier läuft irgendwas unrund, weiß aber gar nicht, was genau dahinter steckt. Und wenn man das dann wirklich objektivieren kann, dass man sagen kann, hier habe ich das Problem greifbar gemacht und ich habe auch direkt eine Lösung mit, mitgebracht, dann bieten sich schon Möglichkeiten, dass man dann auch abseits der jetzt reinen medizinischen Tätigkeit Aufgaben bekommt.
0: Gibt es konkrete Fälle, an die du dich erinnerst, wo du gesagt hast, hier müssen wir ansetzen, um ein besseres Therapieergebnis oder Krankenhauserlebnis für den Patienten bieten zu können?
1: Also ein Thema, wo ich jetzt auch momentan mit beschäftigt bin, ist eben das Onboarding sozusagen. Also wie kommt der Patient zum Arzt? Und das ist ja schon häufig ein großes Problem. Erstmal muss man anrufen und einen Termin vereinbaren und das ist oft gar nicht so einfach, weil dann niemand ans Telefon geht oder die falschen Leute ans Telefon gehen. Dann ist kein Termin frei, wann ich das möchte und dann haben die irgendwelche Fragen oder irgendwelche Fragen treten später auf, die auch noch wichtig sind. Bis man überhaupt erstmal einen Termin hat, ist äh, manchmal schnell und manchmal ist es halt schon ein sehr, sehr großer Aufwand. Und das kann man natürlich aus Prozesssicht vereinfachen. Und da gibt es auch Technologien, Was vielleicht, dass man seinen Überweisungsschein schon mal einscannt, dass der dann sozusagen digital schon mal vorliegt, bevor der Patient überhaupt das Krankenhaus betreten hat. Dass man vorab dann überprüfen kann, ist das überhaupt die richtige Sprechstunde, wo der Patient jetzt ähm, den Termin hat oder muss der vielleicht doch woanders hin. Und dieses Onboarding ist ähm, ein Thema, wo ich momentan mit beschäftigt bin und was ich auch schon ja, während meiner Facharztweiterbildung bearbeitet habe. Dann geht es natürlich weiter, wie verläuft die Behandlung an sich, wie verläuft die Nachbearbeitung, brauche ich denn ganz viele Menschen, die dann nochmal irgendwelche Ziffern eingeben, dokumentieren, abrechnen oder kann man das vielleicht sogar digital unterstützen, um zu sagen, sobald der Patient das Krankenhaus verlassen hat, braucht kein Mensch mehr an diesem Fall arbeiten, sondern dann ist alles erledigt. Also mit anderen Worten, kann ich irgendwo Zeit für administrative Aufgaben einsparen, damit ich mehr Zeit für meinen Patienten habe.
0: Die Schwierigkeiten, die es häufig macht, im Gesundheitswesen zu wechseln vom Ambulanten auf den stationären Sektor, das sind große Hürden und viele Dinge, die man vereinfachen kann. Auf dem Weg dahin, wie viele Widerstände erfährt man, wenn man in einer großen Klinik oder einer kleinen Klinik solche Dinge verändern möchte?
1: Das ist eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann. Also es gibt natürlich Unterstützer und es gibt eben auch ich will nicht Gegner sagen, weil eigentlich ähm, arbeiten wir eigentlich an dem gleichen Ziel, dass nämlich die Patientenversorgung oder auch das Krankenhaus als Arbeitgeber besser wird. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich Veränderungen nicht immer mit Verbesserungen einhergehen können und dass häufig dann auch Bedenken da eine Rolle spielen. Und Gesagt wird lieber so einen mittelmäßigen Prozess ähm, erhalten, als dass man irgendwas verändert und es noch schlechter wird. Also man muss schon viel Überzeugungsarbeit leisten, um überhaupt die Menschen mitnehmen zu können. Wenn es dann aber einmal läuft, wenn, wenn dann die Kollegen sehen, dass es wirklich besser wird, dann kann man auch was bewegen. Aber das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, dass man erstmal sozusagen den Stein ins Rollen bringen muss. Das ist die
0: Schwierigkeit. Ein weiterer Baustein in deiner beruflichen Weiterbildung ist dann ein zweites Studium, was du in Münster gemacht hast und was sich mit Medizinrecht befasst hat. Wie kam es zu dem Punkt? War das weiteres Interesse oder hast du einen konkreten Anlass gehabt, dieses Studium zu beginnen?
1: Also, das war tatsächlich auch Interesse, wo ich letztendlich das nachgeholt habe, was ich mit dem Medizinstudium dann auch verpasst habe. Ich hatte ganz zum Anfang mich vor die Wahl gestellt, ob ich jetzt Medizin studiere oder doch, doch, doch lieber Jura. Und ich bin ganz froh, dass es Medizin geworden ist. Aber das Interesse an den Rechtswissenschaften ist dann doch noch geblieben. und Ebenfalls hatte ich gesehen, dass die Uni Münster die Möglichkeit geboten hat. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil häufig diese Masterstudiengänge im Medizinrecht nur Juristen vorbehalten sind. In Münster geht es aber auch als Mediziner und dann habe ich Interesse halber das Studium auch noch gemacht.
0: Würdest du sagen, dass du in gleichem Maße von den Dingen, die du dort gelernt hast, profitierst oder ist das abstrakter und im klinischen Alltag ein bisschen weiter weg?
1: Ähm, es ist abstrakter und ich habe nicht so sehr profitiert wie vom Medizinstudium und vom ökonomischen Studium. Es ist häufig hilfreich, wenn man versteht, wie Juristen denken, um auch bestimmte ähm, Rechtsnormen ähm, besser interpretieren zu können. Das war aber nicht so ein anwendungsorientiertes Studium wie andere vielleicht, sondern das war sehr theoretisch und nicht eins zu eins umsetzbar. Also wenn man Interesse dafür hat oder vielleicht wirklich in die Geschäftsführung möchte eines Krankenhauses, wo dann auch natürlich viele Rechtsfragen eine Rolle spielen, dann ist sowas sinnvoll. Aber es ist halt nicht so ein Studium, wo man sagt, das kann ich eins zu eins um anwenden.
0: Mit Abschluss dieser zwei Studiengänge und dann auch Abschluss deiner Facharztausbildung hat sich dein Berufsbild ja nochmal geändert. Du bist als Oberarzt weitergegangen und hast noch Zusatzausbildung in der Notfallmedizin gemacht, richtig?
1: Ja, ich habe in der Notaufnahme ähm, einige Zeit als Oberarzt gearbeitet, habe die Weiterbildung jetzt nicht abgeschlossen, weil zu dem Zeitpunkt gab es sie halt in Westfalen oder Nordrhein noch nicht. Und jetzt aktuell habe ich da andere Pläne. Ja, hatte mich dann irgendwann aber entschlossen, dann doch den klinischen Weg zu verlassen, was jetzt vielleicht nicht endgültig sein muss, das äh, weiß ich nicht aber wollte mich dann doch mehr den Prozessen im Krankenhaus widmen, um eben auch etwas verändern zu können. Also letztendlich ist das Problem eben, dass ich entweder in einer ärztlichen Position arbeite und mich die ganze Zeit darüber aufrege, dass Prozesse und ähm, Strukturen nicht sinnvoll sind oder ich gehe ja eben in diese Position, wo ich diese Strukturen und Prozesse verändern kann, was dann aber natürlich damit einhergeht, dass ich nicht mehr ärztlich tätig bin, also nicht mehr ärztlich am
0: Patienten. Das klingt ein bisschen, als ob es auch Zeitpunkte gibt, an denen du den direkten Patientenkontakt und das, das Anwenden deines medizinischen Wissens vermisst?
1: Ja, natürlich. Also das hat
0: mir jeden
1: Tag immer sehr viel Spaß gemacht und ähm, macht es jetzt heute auch noch. Ich bin nebenbei gelegentlich als Notarzt noch tätig. Also es ist nicht so, dass ich mich ähm, von der Medizin wegorientiert habe und ich sehe mich auch weiterhin als Arzt. Denn das ist schon auch eine ärztliche Aufgabe, dass man eben die Strukturen und Prozesse ähm, verändert. Nur eben die Arbeit direkt am Patienten, die ist jetzt erstmal sehr viel weniger geworden und ähm, das vermisse ich schon manchmal.
0: Wie schwierig ist es, sich, gerade wenn man in verschiedenen Bereichen äh, Weiterbildung abgeschlossen hat oder, oder Interessen besitzt, zu entscheiden für den einen oder anderen Weg? Ist aus deiner Sicht es möglich, zwei Gleise gleichzeitig zu fahren oder gibt es einen Zeitpunkt, an dem man einen Weg einschlägt und sich damit die andere Tür auch schließt?
1: Ähm, ich glaube, beides geht und ähm, beides ist auch sinnvoll. Also ich ich bin ja schon sehr häufig zweigleisig gefahren. Dadurch, dass ich eben ja, mehrere Tätigkeiten ausgeübt habe oder dass ich auch in einer Tätigkeit verschiedene Schwerpunkte gesetzt habe, das ähm, geht schon. Ich glaube, irgendwann muss man sich schon entscheiden. Also jetzt ein Chefarzt, der eine Abteilung leitet, der dann vielleicht dann noch drei Nebenjobs hat, das kann ich mir schwer vorstellen. Zumindest ähm, dann nicht, wenn das wirklich ja, gänzlich andere sind. Und genauso gut ein Geschäftsführer eines Krankenhauses, der nebenbei noch irgendwo ärztlich tätig ist, das finde ich schwierig einfach, weil, das dann, weil die Hauptaufgabe so umfangreich ist, dass man da jetzt nicht mehr viel nebenbei machen kann.
0: Wenn wir wieder im Jetzt uns befinden und einen Blick werfen in deinen Arbeitsalltag, mit welchen Berufsgruppen arbeitest du aktuell zusammen? Wer steht dir gegenüber und über welche Themen diskutiert ihr?
1: Also das ist das Schöne, dass ich mit eigentlich allen Berufsgruppen zusammenarbeite. Das sind natürlich sehr, sehr viele Themen, wo Pflege und Ärzte mit beteiligt sind. Aber eben auch der ganze administrative Bereich, den man ja als Arzt oder auch als Pflegekraft vielleicht gar nicht wahrnimmt. Aber da sind doch so viele Themen mit verknüpft, die ich jetzt dann noch eben kennenlerne und die auch wichtig sind für den Krankenhausbetrieb. Und ich kann tatsächlich sagen, dass ich mit eigentlich allen oder eigentlich uneigentlich allen zu tun habe im Krankenhaus.
0: Wie? Sieht eure Vision aus. Mit welchem Ziel bist du in diese neue Tätigkeit, in der du gerade arbeitest, gestartet und wohin wollt ihr euer Klinikum entwickeln? Was ist dein Beitrag dabei?
1: Also die Vision, die sich auch aus dem Leitbild ergibt, ist eben, dass, dass das Krankenhaus zweierlei Ziele bestmöglich verwirklicht. Das ist einmal natürlich eine bestmögliche Patientenversorgung, sprich der Patient kommt ins Krankenhaus und erhält da die Versorgung, die er braucht und dann auch zu dem Zeitpunkt, die er braucht. Dass man nicht drei Monate auf einen Termin warten muss, sondern dann den Termin kriegt, wann er benötigt wird und dann auch die bestmögliche Behandlung, die nötig ist. Zweitens ist aber auch die Mitarbeiterperspektive wichtig, denn Mitarbeiter sind genau solche Kunden wie Patienten, die kommen hin, bringen halt irgendwas ins Krankenhaus und nehmen dafür eine andere Leistung hin nach Hause. Und ähm, das zweite Ziel ist eben auch, dass wir ähm, für Mitarbeiter einem ja, bestmögliche Arbeitsbedingungen ermöglichen. Also Teilzeitmodelle sind möglich, wie man bei mir sieht, ähm, aber auch die familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind ähm, sehr wichtig ähm, und eben auch die Möglichkeit, sich im, am Klinikum Darmstadt weiterzuentwickeln.
0: Stichwort Arbeitsbedingungen. Ähm, Im Zuge der aktuellen Pandemie, die Pandemie hat sich ja für viele der, der Arbeitsalltag tatsächlich verändert, es gibt die Möglichkeit des Homeoffice. Ist das bei euch am Klinikum auch eine Veränderung, die sich beschleunigt durch die aktuelle Situation?
1: Also Homeoffice ist natürlich für Ärzte und Pflegende ähm, schwierig umzusetzen, wenn man an Patienten arbeitet, das ähm, geht ja nicht so. Es gibt schon einige Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, das ist aber im Krankenhaus bei uns jetzt nicht das ganz große Thema, muss man sagen. Aber was sich natürlich verändert, sind die Strukturen, wie man arbeitet, dass dann die Digitalisierung Einzug hält, dass, dass wir dann bestimmte digitale Lösungen jetzt implementieren, die vorher nicht da waren. Stichwort Telemedizin ähm, ist das eine, spielt eine große Rolle und ähm, da ändert sich schon
0: einiges. Lass uns konkret Einblick darin nehmen. Telemedizin, was kann eine Klinik da äh, noch mehr leisten?
1: Also Covid war ja ein neues Krankheitsbild, was sich ähm, entwickelt hat und was Ärzte auch erstmal kennenlernen müssen. Und wir hatten da beispielsweise ähm, eine Verknüpfung aller Intensivmediziner in Südhessen, die sich dann telemedizinisch regelmäßig ausgetauscht haben und das war schon sehr interessant. Ja, eine Klinik, die war sehr stark davon betroffen, die haben dann von ihren ähm, Erfahrungen erzählt und dann sagten die anderen, okay, wir dachten, das ist irgendwie ein Zufallsbefund, aber da scheint ja doch irgendwas ähm, hinterzustecken. zu stecken. Und ähm, so haben wir gemeinsam voneinander gelernt und konnten da anhand ähm, der Entwicklung in der Pandemie uns sehr, sehr schnell
0: auf ein sehr, sehr hohes Niveau dann hoch austauschen und hoch dann natürlich ähm, einlesen. Wenn man jetzt auf deine Facharztausbildung schaut, das Fach Orthopädie, Unfallchirurgie ist ja ein sehr manuelles, eins, was viel mit äh, direkter Arbeit am Patienten zu tun hat. Aber du hast auch viel Erfahrung in der Rettungsstelle und der Notfallmedizin gesammelt. Wo können äh, digitale Lösungen oder neue, neue Konzepte der Therapiefindung ähm, dort den Arzt unterstützen und das Ergebnis für den Patienten verbessern? Schwierige Frage
1: schwierige Frage, ja. Ähm
0: ich gebe, also ich sage gerne, wie ich darauf komme und zwar ja. ähm, ist meine Beobachtung in der Rettungsstelle dass die Ersteinschätzung der Patienten richtungsweisend ist für die Güte der weiteren Therapie mhm. und ähm, wir hatten im äh, letzten Jahr, glaube ich, auch einmal darüber gesprochen, dass an dem Klinikum, wo du gearbeitet hattest, eine Veränderung stattgefunden hat, dass die höchste Kompetenz, also ein Oberarzt oder Facharzt, die erste Triage leitet, während das in vielen anderen Rettungsstellen typischerweise von Pflegekräften übernommen wird. Auch speziell geschulten Pflegekräften, aber möglicherweise noch nicht mit der langjährigen ärztlichen Erfahrung. Kann es in Zukunft auch Algorithmen geben, anhand derer dann der weitere Behandlungsablauf in der Rettungsstelle schon möglichst standardisiert wird?
1: Also ich glaube zweierlei ist da wichtig. Also erstens ähm, kommt die Notfallmedizin in meinen Augen nicht drumherum, sich sehr, sehr weit zu standardisieren. Es ist halt so, dass ähm, im Gegensatz zu anderen Verachtungen in der Notfallmedizin nachts der kleinste Aszente alleine mit dem Patienten ist oder zumindest erstmal alleine, bis dann der Hintergrund da ist. Und da ist halt wenig Kompetenz für ein sehr, sehr breites ähm, Spektrum an Erkrankungen, was da ist. Also, das, ähm, da gibt es eine Diskrepanz. Und das, dem kann man, glaube ich, nur begegnen, indem man für viele Notfälle erstmal Standards definiert, anhand dessen sich dann ähm, die Ärztinnen und Ärzte, die die Patienten behandeln, ähm, orientieren können. Dass man sagt, okay, wir haben mit, was weiß ich, Patienten mit ähm, Luftnot und bei Luftnot machen wir das und das und das. So, jetzt ist es aber so, dass wir mit einer Standardisierung nicht jedem Patienten gerecht werden können, weil Medizin halt doch immer noch ein Stück weit individuell ist. Aber ich glaube, dass wir es schon schaffen können, dass wir 80 bis 90 Prozent standardisieren wo wir keine Sorge mehr haben brauchen, dass wir diese Patienten falsch behandeln, weil wir sagen, dass den Patienten, die passen in ein bestimmtes Schema rein. Die behandeln man nach diesem Schema und die gehen dann aus dem Krankenhaus raus und haben dann eine gute Behandlung bekommen. Und die Kunst wird sein, dass man die Patienten rausfiltert, die eben nicht in ein Schema passen. Dass man sagt, dieser Patient, da ist irgendwas komisch oder für den gibt es einfach gar keinen Pfad. Den filtern wir da raus und über den denken wir nach. Und für den nehmen wir uns dann auch die Zeit, dass wir dann individuell für diesen Patienten ein gutes Behandlungskonzept ähm, entwerfen. Ich glaube, dass die Digitalisierung das eben auch unterstützen kann, dass man sagt, wir müssen das Schema nicht mehr im Kopf haben, sondern letztendlich wird man elektronisch durch das Krankenhausinformationssystem geleitet und gesagt: so an dieser Stelle musst du das machen und das und das. Und dann ist man fertig damit und ähm, schafft es dann wirklich, diese 80 Prozent der Standardpatienten sehr, sehr schnell zu behandeln, dass sie auch sehr schnell wieder raus sind und hat wirklich viel Zeit für die Patienten, die unsere Aufmerksamkeit brauchen.
0: Ich würde spontan sagen, dass das ein Weg ist, den man in Zukunft hoffentlich gehen wird, um darauf zurückzukommen, was denn jetzt eigentlich ein junger Anfänger im Beruf mitbringen muss. Es gibt ja viele Dinge, die zu lernen sind und vielleicht nach den ersten Berufsjahren, in denen man sich dann orientiert hat und ein eigenes, ähm, eine Sicherheit auch im Umgang mit den alltäglichen Fragestellungen gewonnen hat. Was für Fähigkeiten muss man mitbringen, wenn man sagt, ich sehe Dinge, die zu verändern wären, wo ich das Gefühl habe, man kann besser gestalten? und Davon würden Mitarbeiter profitieren, Ärzte profitieren und möglicherweise auch ein ökonomischer Nutzen sich ergeben. Also bessere Therapie für weniger Geld. Welche Dinge muss man mitbringen, um als junger Arzt das anstoßen zu können und in die richtige Richtung zu bewegen, ohne dabei unangenehm aufzufallen als Störenfried, der das bewährte System aus dem Gleichgewicht bringt?
1: Ich glaube, du hast du hast die Antwort schon direkt mitgeliefert. Also man braucht natürlich sehr viel Geduld und man muss auch, glaube ich, so das richtige Maß finden, denn aus verschiedenen Perspektiven kann natürlich der gleiche Sachverhalt anders aussehen. Wenn der Assistenzart sagt, wir müssen doch unbedingt was Bestimmtes tun, dann kann das aus Sicht des Chefartes, des Geschäftsführers oder anderen Personen natürlich sein, dass dann ganz andere Dinge eine Rolle spielen, die der Assistenzart überhaupt nicht sieht. Von daher, glaube ich, muss man schon dazu lernen wollen. Man muss die Geduld mitbringen. Und da muss man natürlich auch wissen, wovon man spricht.
0: Was gibst du einem Berufsanfänger mit auf den Weg, der sagt, Medizin ist spannend, das ist mein Feld, ich begeistere mich dafür. Aber gleichzeitig ist da auch noch ein Interesse für weitere Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit Medizin ergeben, die das Gesundheitswesen betreffen. Welche Empfehlung gibst du im Rückblick auch auf den eigenen Werdegang, den du gemacht hast?
1: Ja, die erste Empfehlung wäre, sich ein Fachgebiet auszusuchen, was jemand interessiert und da auch erstmal anzufangen und darauf den Fokus zu richten. Der Berufseinstieg ist schwer genug und ähm, gerade schon in der ersten Zeit, das kennst du wahrscheinlich auch noch ganz gut, hat man so viel um die Ohren, dass man... Ähm, keine Zeit für irgendwelche anderen Dinge hat. Und irgendwann wird es aber weniger, dass es dann immer mehr zur Routine wird und die Zeit oder die, die, ja, die Kapazitäten des eigenen Denkens, die man dann frei hat, die man dann neu über hat, die kann man anderen Sachen widmen. Und ähm, ich glaube, wenn man da so ein gesundes Interesse für ganz viele Themen ähm, aufrechterhält, sich für viele interessiert, dann tun sich automatisch Türen auf, die vielleicht ganz interessant sind, wo man durchgehen kann.
0: Felix, vielen Dank. Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Nochmal danke für die Einladung. Ich wünsche dir weiter ganz viel Erfolg und ein gutes weiteres Gelingen bei den Projekten, die in dem aktuellen Beruf anstehen und vielleicht für die weiteren Fortbildungen, die noch vor dir sind.
1: Ja, vielen Dank. Bis bald.
0: Bis bald. Das Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner für Einsteiger, Aussteiger und Querdenker. Das war's für heute. Mein Name ist Nicolas Konze und bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund.